0: こんにちは、ジョニーです。今回は投資信託と ETF についてお話ししたいと思っています、うん。このチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。今回お話しするのは国内投資信託と ETF の比較を行っていきたいと思います。背景としては先日、2019年に国内現物株取引だったり、ETF の売買手数料が無料化されていくという流れが出てきているので、それに関連して投資信託と ETF の比較っていうものを改めてやってみる必要があるかなと思いました。なので、今回に関しては同じ指数をベンチマークにしていてで、マザーファンドも同じものであるベビーファンドを2つ、投資信託と ETF っていうものを利用して比較を行っていきたいと思います。具体的にお話しすると、まあ、JPX のニュースの方でも出ていたので、まあ、そちらを見て1月9日からこういうのあるんだなって気づいていただいている方もいらっしゃるかもしれないですけど、三菱 UFJ 国際投資から Maxis 米国株式 S&P500 と全世界株式オールカントリーというものが ETF として1月9日から売買ができるようになります。今回は全社 S&P500 の ETF の方をまあ例として比較計算していきたいと思っています。で、どういう商品なのかっていうのを、まあ、軽くご説明すると、まあ、商品説明みたいなものが PDF とかで添付されてるんで、そちらを見ていただけるといいかなと思うんですが、まあ、この ETF の特徴は S&P500 に連動しているものであり、まあ、それは投資信託の方も同じなんですけど、ここですね、ファンドの仕組みはファミリーファンド方式で、マザーファンドとして S&P500 インデックスマザーファンドというものがあります。これが、この後ご紹介する投資信託のマザーファンドと全く同じものになります。投資信託との違いっていう意味では2つあります。1点目は分配ですね。年2回決算時に分配を行う予定になってます。ETF なので、まあそういうものかなぐらいにしか僕は思ってないですけど、こちらに記載がある通り、分配金額は経費等控除後の配当等収益の全額を原則としますというものがあるので、おそらく年2回分配金というものが出てくるんだと思います。投資信託との違いっていう観点でいくと、先ほどこの後お話しするんですけど、EMAXISSLIM シリーズに関しては原則再投資型というふうになっているので、一切分配金は出ない。というふうに認識をしています。なので、違いの1点目がこの分配金に関して。違いの2点目については、信託報酬ですね。ETF については、日々の純資産総額に対して年率 0.0858% というふうになってます。これが信託報酬ですね。一般に ETF の方が信託報酬が安くなります。理由は簡単で、投資信託の場合は、販売業務を販売会社に委託。委託しているからですねなので、まあ、この後紹介させていただきますけど、これよりもちょこっと信託報酬が高いということが確認できると思います。で、今回 ETF と投資信託比較するわけですけど、その対する投資信託として選ぶのが、まあ、同じ会社の同じベンチマークの投資信託となるとですね、EmaxisSlim というシリーズの投資信託になります。EmaxisSlim、米国株式 S&P500。で基本的には先ほどと同じで S&P500 をベンチマークとしており、マザーファンドとして S&P500 インデックスマザーファンドというものを設定しているファンドになります。ETF 投資信託の違いとして挙げていた1点目、分配に関しての方針がこちらに記載がありますけども、年1回決算時に分配金額を決定しますとありますが、基本的に再投資型なので、分配金というものは発生しないということになります。これが最終的な結果に大きく影響を与える要素の一つになります。で、もう一つの違いが信託報酬なんですけども、信託報酬がどの辺にあったかなありました。運用管理費用信託報酬、日々の純資産総額に対して、年率 0.0968% ということで、先ほど見ていただいていた ETF が 0.0858% にあるのに対すると、0.0968% 0.0968% というものは、まあ、やや、こっちの方が、信託報酬という面でいくと、まあ、コストという面でいくと、ちょっとかかるっていうのが、まあ、特徴というか、この、投資信託と ETF の違いというふうに言うことができるかなと思ってます。これらを利用して、実際に、まあ、20、約20年間運用した時に、どれぐらいの違いが出るのかというものを、表計算ソフト上で計算をしてみました。じゃあ、ちょっと結論から言ってみましょうか。結論から言っちゃうとでですすね、ね、これです、ね、上が投資信託下が ETF なんですけど、まあ、ちょっとねいろいろ前提があるのでその前提をちょこっと修正する例えばその実際のコストが何なのかっていうのをちょこっと修正しただけで逆転しちゃったりみたいなことが起きるのでどっちが必ず勝つっていうわけではもちろんないんですけど今回のケースに関しては投資信託の方がまあ約8万円ないし9万円分ぐらい。20, 20年、21年間かけて差がつく。簡単に言うと投資信託の方が儲かるというあのシミュレーション結果になってます。で、まあ、このシミュレーションを実際にちょっと見ていただこうかなと思ってます。別の日々配信させていただいているライブの方で皆さんからも多くの指摘をいただいて、その内容についてもある程度反映した感じになっていたりもするので、まあ、なっていたりするわけですが、反映したような形になっている。わけではあるんですけど、もし間違えとかがあったら、何なりとご指摘いただけると嬉しいなと思ってます。で、まず最初に、まあ、基準価格っていうものを出さないといけないんですよね。S&P500 と投資信託、ETF、それぞれの基準価格を出さないといけないんですけど、前提として利用している情報が、指数の上昇率 5%、S&P500 の配当利回り例えば 2%、で、初期値を100としてます。税率は20 20.315% なんですけど特別復興税とかがあったりするとこれに確かに 2.1% ぐらい乗っかっているんで、まあ、この 22.415% とちょっとしてみましょうかで毎年の投資額を60万円投資信託の信託報酬を 0.2% と仮にしてみてますで ETF の信託報酬を 0.1% というふうに仮にやってますねはい。これ実際には運用報告書とか出てこない限り、実際のコストがどれぐらいかってちょっとよくわかんないところがあるんで、まあこれはあくまで仮ですね。先日の S&P500 の投資信託の実際のコストに関しては、信託報酬割れ 15% ぐらいだったときに、実際のコストがおおよそ 0.25% ぐらいだったような気がするんで、プラス 0.1% をして 0.2% というふうにしてます。ETF の方ももしかしたらそれぐらいコストがかかるかもしれないんで、まセ、あ、0.1% っていうのはちょっと ETF に優しすぎるかもしれないんで 0.15% にしておきましょうか。はい。これを利用して、まあ基準価格を出してます。投資信託の方は年間の上昇率プラス配当分についても入ってくるんで、ベンチマークとしている左の指数の数字よりも大きい数字になってます。etf に関しては年間の上昇率マイナス信託報酬分になるので、s&p500 この列よりもちょこっと低い数字になってます。という感じですね。はい。まあ、ちょっとね、実際には、まあ、ちょっとこれ詳しい方いたら教えてもらえると嬉しいんですけど、まあ、海外の株式に投資を行っている、いわゆるまあ投資信託にしても上場投資信託にしてもそうなんですけど、毎年毎年配当が出てくるわけじゃないですか。で、それに対しての税金の処理を投資信託側でどういうふうに処理しているのかっていうところに関してだけは、この計算上含まれていないので、もしこの計算上なんかその点において懸念とかこういう風に計算するともっと正確なのが出るっていうのがもしあれば教えていただけると嬉しいなと思ってます。はい。で、まずこの基準価格っていうものを出しましたと。投資インとクト ETF それぞれで出してます。あとは実際にどれぐらい購入できるか、どれぐらい数量に。どれぐらいの数量になるのか、どれぐらいの資産になるのかっていうものを計算していきます。2020年に年間60万円で100円の商品を6000個買うところからスタートし、翌年に関しては、基準価格が上昇しているんで、5617個購入し、トータルで 11617.98 個で資産にすると124万800円というふうになりますと。これが投資信託ですね。投資信託は計算そんなに難しくなくて、60万円という元手を毎年基準価格分で基準価格に対応した数を購入してそれを最終的なアセットとして積み上げていくっていうことですね。で2040年には2630万ってことですね。はい。という風になってます。で、この後にこの21年間で投資した金額をマイナスしてあげてその利益分に対して税金を引いてでその合計が手元に残った金額ということになりますと。ETF の方は、まあ、同じく年間60万円の投資で、最小基準価格100だったりするんで、6000個購入して資産60万っていうのが2020年の実績としてスタートするわけですけど、ETF の場合は先ほどお話ししているように分配金があるので、配当とも書いてますけど、それを再投資に回すという作業を行います。2% ぐらいの配当がある前提で計算しているわけですけど、その中から、あの先ほど設定上に項目として出てきていた、まあ、約 20% の税金っていうものが引かれて、残ったものを再投資するっていうのが計算に組み込まれています。購入数量は、ETF の基準価格に合わせた数量に毎年なっているので、まあ徐々に減っていくわけですけど、2021年は 5722.46 購入しますと。配当による再投資額っていうのは、まあ初年度の60万から生まれた配当金分で 9310.2 があります。で、それをこの2021年に再投資を行うと 88.795 という数量をさらに追加で購入することができると。なので、2021年、この2年度、2年目、に関しては、初年度の6000という数字に、その年に購入した5722、プラス配当で購入した88を加えて、11811.26 という数量になります。これに基準価格を掛け合わせたものが一番右の資産になりますね。2年目に関しては、1238、ん ?1238410 円ですね。はい。という形で、この2年目からすでに、投資信託と ETF で資産上の差というものはあるんですけど、元手が違うんですよね。再投資分をさらに追加で購入しているので、まあ利益っていう意味では ETF の方が少ない。最後に払う税金が ETF の方が少ないっていうことですね。これをずっと投資信託と同じように2040年までずっと繰り返していくというのをすると、最終的な資産は2512万4000円みたいな感じですね。でこれを最後にまとめていくとこの一番下の表になりますけど上が投資信託下が ETF 資産が今お話ししたように投資信託が2630万 ETF が2512万で投資額投資信託は1260万これは単純ですね60万円年間60万円 ×21 年間で1260万です ETF の方はこの1260万に加えて分配金からの再投資っていうものが加わってます利益に関しては最終的な資産引く投資額なので、投資信託に関しては1370万、ETF に関しては948万となり、それに対応する税額、まあ、約 20% は投資信託で307万、ETF が216万という風うになります。なので、最終的に手元に残る金額がどうかっていうお話でいくと、資産、売却した時に、この資産から税金が引かれて最終的に証券口座に残るということになるのでこの引き算をしてあげると投資信託の方は2323万 ETF の方は2299万ということで、まあ、約23万円ないし24万円の差がこのケースで言うとついてるっていうことですねはいなので、まあ、このケースでいくと投資信託の方がパフォーマンスがちょこっといいということですね。まあ、ちょこっとって言ってもね、本当にちょこっとですね。20年間とかかけても 1% とかの差しかつかないってことですね。この計算上でいくと。例えば、ETF の国内投、ETF の信託報酬が 0.1% とかだったりすると、この状況っていうのはさちょっと変わってきて、最終的な差っていうのはわずかに12万円というふうになってきます。0.5% ですね、本当にね。なので、まあ、20年間かけてもこれぐらいしか変わらないんですよね。あの、どっちがいいかっていうご質問結構いただくんですけど、数字上でいくと、そういう意味では、どちらを選択してもいいんじゃないかなと僕は思ってます。はい。で、どちらかというと問題は、ETF の場合、分配金が入ってくる、それを再投資するっていう運用コストがどうしてもかかってくるんで、まあ、それがめ面倒くさいっていう方は、投資信託一択だと思いますね。で、一方で、分配金にかかる税額っていうのは他の売買とそ損益通算することで取り返すみたいなことができたりするわけなのでそれを考えれば ETF の方がメリットがあるというふうに考えていらっしゃる方も結構いるかもしれないです一つ ETF のデメリットを挙げるとすると口数で購入しなければいけないっていうことですねあととは日中購入するることになるので、ちょっと思ったような基準価格で購入できないっていう可能性もゼロではない。で、綺麗にドルコスト平均法でやろうと思っても綺麗に買えないかもしれない。で、口数であるということから最終的に定額で解約して生活資金に回すみたいなものをやろうと思ってもそういう方式が取れないというようなリスクっていうものは基本的にあったりするかなと思いますね。うん。まあそんな感じでしょうかね。はい。なので、手間がかかるとはいえ、まあ ETF でもいいし、投資信託でもいいんじゃないかなという気がします。どっちが本当に良さそうなのかっていうのは、今回お見せしたような計算方式を利用していただければ、まあ問題ないんじゃないかなと思いますね。まああんまり差は出ないんで、まあ10万っていう金額が、まあ大きいと見るか小さいと見るかっていうのはもちろんあるわけですけど、結論から言っちゃうと20年間でこれぐらいの差だったら、まああんまり気にする必要はないのかなと思ってますね。なので、まあ、僕のケースで言うと、まあ、今後も安心して投資信託でほったらかし投資っていうのをやり続けようと思ってます。はい。もし、あの、今日の動画の中で、計算上間違いがあるとか、なんかそういう箇所を見つけた場合には、ぜひコメントいただきたいと思ってますし、あの、計算上こういう風にした方がいいとかね、あの、このあたりがわかんなかったっていうことに関しても、ぜひコメントをいただけると嬉しいなと思ってます。可能な限りすべてに回答をお送りさせていただこうと思っているのでご遠慮なく記載いただけると嬉しいですはいそんな感じですかねうんじゃあ Twitter インスタグラムのアカウントもあるのでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方は Podcast もあるんでそちらをサブスクライブお願いしますもし今日の動画が良かったって方はぜひ高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございましたバイバイ